0: Música, teatro, ciência, toda manifestação humana é um ato político Revelar as ideias de personalidades baianas naquilo que toca o exercício da cidadania É o objetivo deste programa Cidadão quem de hoje com Russo Passapulso Gostaria de dizer que não há nada combinado aqui. <risos> Russo não sabe nenhuma pergunta que eu vou fazer para ele. É, eu já entrevistei você uma vez só, uma né? Uma vez só. Uma vez, uma vez mas só. eu acho que eu nunca fiz essas perguntas que nunca. eu vou te fazer hoje. É, é bom não
1: saber. É, é bom não saber.
0: <risos> bom, vamos começar com o Roosevelt, né? Com, com, antes do russo Passapulso o Val Ribeiro de Carvalho, que nasceu lá em Feira de Santana, morou em Senhor do Bonfim. Como é que era a sua vida em Senhor do Bonfim?
1: Em Senhor do Bonfim, minha vida era dividida entre a roça, a ida para a roça com meu pai, a escola, o bairro do Bandeira, o bairro do Alto, o medo do bairro da Travessa. É, igrejas, as idas das igrejas, encontrar as irmãzinhas no meio da, da, da estradinha ali para ir para a roça, é, ajudar meu pai a vender, trazer as bananas, botar no carbureto, esperar elas ficarem maduras, botar na feira, vender banana, é, sair da banana e com dinheiro para comprar um Alquimed. Ok <risos> com a fitinha do Titã e esconder a segunda gaveta. Porque era Jesus não tem dentes no país dos Banguelos e tal. E isso na época ali, em São do Bonfim, era um, uma barbárie.
0: Você falava de política com seu pai? Você morava em São do Bonfim com seu pai, né? É. Você falava de política com ele?
1: Tínhamos uma vida bastante política em relação às coisas que hoje eu sei, que são todos signos que, que foram. Carimbados dentro do, de comportamento assim. uhum. Seja do lugar de fala Seja de um tratamento Com a pessoa que era deficiente visual E como ela se compreendia Hoje eu vejo que tudo é política Dentro disso, então eu digo que a gente não falava de, de política, a gente Vivia Dentro desse ambiente político De uma forma muito forte justamente Por causa da interação da gente Com os aspectos culturais, religiosos E financeiros De todos os lados, assim
0: Daí você veio para Salvador, você já era mais velho, né? Você, você lembra a idade, mais ou menos?
1: É, na real, assim, a minha, a minha primeira vinda para cá, para esse centro aqui, perto da capital, foi para nascer. Porque eu nasci em Feira de Santana, mas minha mãe queria que eu nascesse, não queria que eu nascesse num lugar que fosse muito puxado. <risos> puxado para o sertão, puxado para a roça, porque a gente vivia muito isso. E essa visão de emancipação ali, da, da independência, de ir para a capital, de trabalhar na capital, Sim. de levar os filhos para estudar, isso sempre foi muito forte no interior. Então eu vim para nascer, a primeira em Feira de Santana, e eu nasci e voltei. Pra Senhor do Bom Fim. Pra Senhor do Bom Fim. E aí, dali, eu é, fui para Santo Antônio de Jesus, que é um lugar de comércio e tal. E lá também meu pai tinha... Uma, sempre relacionado ali com, com o campo. E depois desse tempo todo, minha mãe veio com minha irmã para cá. Depois que minha mãe e minha irmã vieram, minha irmã para estudar com minha mãe, eu fiquei um bom tempo lá com meu pai e depois eu vim para cá para estudar também. E
0: quando você veio morar em Salvador, qual, era, qual foi a sua primeira impressão da cidade? A impressão que você teve quando você chegou aqui?
1: O mar foi uma coisa muito forte. A primeira impressão dessa coisa do mar, tanto de Salvador, quando eu fui para Aracaju também, minha família e de manhã é lá, foi muito forte. Então, é uma visão de Bahia totalmente diferente da visão que eu tinha
2: uhum.
1: no interior ali, que era mais a seca, a água, a correr atrás da água mesmo, assim, para poder ter uma sobrevivência na história ali. E a coisa da roça. em Salvador já foi a coisa dos carros, a coisa da praia, do surf, dos amigos, das festas de largo, uma explosão, né? Em Salvador já começa a nascer mais essa situação da explosão de, de informação. Uhum. No interior tudo muito minimalista, vivia o micro muito forte, e aqui começa a ter uma visão de macro, de que não era só a minha vida que importava para gerar um, um, um comportamento nos outros e que aquilo eu começava a copiar referências dentro de Salvador com mais facilidade do que eu copiava no interior. Sim.
0: Russo, como é que foi sua... você trabalhou com rádio comunitária ali, né? ainda jovem ainda uhum. jovem
1: <risos> <risos> ainda jovem,
0: hoje né? não muito <risos> mas você trabalhou com rádio comunitária, como foi essa experiência de trabalhar com rádio comunitária que é um, um veículo tão importante, né, que atua, tem uma atuação direta ali é. dentro das comunidades, passando informação, é o jornal para muita gente é a única forma que muita gente tem de se informar, como é que foi essa experiência para você?
1: Então, eu, eu fiz comunicação, publicidade, e eu fugi da publicidade para a rádio comunitária. Porque ali chegou um momento em que eu já estava ali meio que para finalizar o curso, na, nas últimas partes ali, eu me separei do pessoal de jornalismo. Sim. E quando eu me separei do pessoal de jornalismo, que eu vi publicidade, que eu comecei a adentrar nisso, eu não gostei muito do que eu vi. Eu sempre amei a ideia de arte pública, né? Sim. O Oliveira Toscani, as pessoas que faziam ali as pessoas entenderem um pouco do ambiente através daquilo. E é em publicidade isso também, né? Publicidade, arte, né? arte pública. Sempre fui muito apaixonado, mas de fato como as coisas estavam acontecendo e como eu via aquilo tudo ali, eu não me encaixava. Uhum. Então a gente fugia da faculdade com equipamentos para entrevistar pessoas na praia, camelô, para entrevistar isso, às vezes para só ouvir. Sim. E depois a gente começou a ter essa referência de querer fazer programas de rádio, né? Programas Soul Black, programas que falassem de música negra, que para as pessoas que a musicalidade, até de uma, de uma visão da onde a gente tinha ali, do que era colocado como música baiana, a gente estava procurando outras coisas, né? Então, no final das contas, é, é, o programa foi muito importante porque foi a primeira união de pessoas para comunicar. A primeira vez que se escrevia textos para se comunicar e como era dentro de um bairro, a gente se comunicava e tinha que conhecer o que acontecia naquele bairro uhum. para poder se comunicar com aquelas pessoas. Muitas das vezes ali a rádio pegava ali no, no, na cadeia, ali no sistema penitenciário, então já tinha uma mensagem de alívio para aquelas pessoas. Ou você botava um rap com um agente transformador para que aquelas pessoas pudessem entender que a, a partir daquilo ali também tinha vida e tudo Sim. mais. É, ou as ligações que a gente recebia porque as pessoas estavam vindo o Fela Cut isso há 10, 12, 13, 15 anos atrás, e as pessoas não entendiam o Fela Cut tamanho de música de, sei lá, 10, 12, 17 <risos> minutos e que música é essa que não para, mas era importante estar... <risos> tá tá educando, a gente passava as madrugadas ouvindo, fazendo som, tocando música, falando sobre a biografia desses artistas e fazendo esse serviço público também ali Sim,
0: você fala, né, importante, é importante é, tá educando nesse momento então você já entendia a música como uma ferramenta política, assim, uma ferramenta de educação também?
1: É, nunca deixou de ser, Para mim nunca você deixou de ser você sempre entendeu a música dessa sempre. forma? Sempre. como nunca uma deixo... forma de fazer política? nunca deixou de ser, nunca deixou de ser porque porque eu tenho uma relação com a música muito da coisa do interior mesmo, assim, né? Como você começou a me perguntar, que é ouvir Fag, né? Ouvir é, Zé Ramalho, você entender de tudo isso através desses compositores, uhum. né? O Raul Seixas, o Pae Biru, né? Que é mais desconhecido. Ou você mergulhar ali no, no pandeiro de um cara que fazia ali um repente, ou seguir boli para a capital para entender o que ele chegou aqui e conseguiu levantar essa bandeira, o Luiz Gonzaga, o Forró, o São João. Tudo isso sempre foi muito de informação, de educação, de interação. Uhum. Sempre foi. Então, a, mi, a minha referência sendo do interior já é fincada nisso, assim.
0: A gente gravou um cidadão Ken aqui também com asma Matumbe. Daí eu fiz uma pergunta para ele sobre o artista que faz uma, uma arte engajada, uma música engajada Sim. e aí ele fala que o artista que, que não faz essa, ar, essa música engajada ele tá ali só para entreter, só para divertir. Como é que você vê isso? Assim, esse artista que resolve utilizar o seu trabalho para falar de política, para trabalhar com, in, com engajamento mesmo.
1: Como é que você vê uma pessoa que resolve se entender o seu corpo como corpo político? Como é que você vê uma pessoa que muitas vezes sofre racismo, mas resolve não falar sobre aquilo? Como é que você vê uma pessoa que sofre atentados à sua própria existência uhum. e, e não compreende a resistência? Eu acho que isso não é só relacionado à arte, não é só relacionado à arte, Eu acho que em tudo que se faz, né? Tudo que se faz você tem um entendimento de, de, de defesa o próprio fator de se comunicar com o público, já é ser político, e se você baixa o som para eles responderem, já é uhum. dar a voz é ser político, então é, eu acho que principalmente tem que desconstruir essa ideia de política, é, é difícil hoje em dia, porque as pessoas estão dentro desses códigos políticos, que são códigos é, muito sensacionalistas e tal, então as pessoas acham que é só isso, mas eu acho que o entendimento reverso disso Sim. que é esse entendimento micro é o que realmente pode mudar. Às vezes eu fico a pensando... A micropolítica. A micropolítica é o que realmente pode mudar. Porque é isso que vai fazer as pessoas que às vezes não concordam com você entender pela visualização do que, de como você está tá gerindo sua vida ali. Uhum. Então, é, 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 a poesia tem uma participação muito forte nisso, falando em relação à arte, como sua pergunta foi feita, justamente porque ela não quebra. Ela não, ela não quer te mudar. A poesia é uma beleza que vai entrar como ar dentro de você. Sim. Ela não é algum conto que vai chegar e vai dizer que foi assim, que não vai ser mais. Né? É, Muitas das vezes, citando alguns shows que eu fiz, uma moça que eu tenho lá do Paredes da Miragem, que é o Sangue do Brasil... É o sangue do Brasil vai é pelo chão, subiu o morro, prestou socorro, mas um do povo morreu tão novo. Ou seja, eu descrevo muito a música política, né? Do outro lado, no telefone, mas sabe tal. Eu consigo descrever tudo. E Flor de Plástico é uma música extremamente poética que é lá não uma flor de plástico, não uma terra nesse vaso e tal, é muito poética e ela tem força política maior do que a que eu estou falando sobre os fatos políticos. Então, esse é um exemplo muito claro de como as coisas dentro da política se movem e podem se mover. E a minha opinião hoje em dia é que elas têm que se mover dessa forma, uhum. sem esse impacto. O que a gente fica falando sobre protesto do sorriso e diversas outras coisas que vêm linkadas nisso.
0: Você lembra da primeira música que você compôs? Qual foi? que momento?
1: Uhum. <risos> eu lembro da primeira música que eu ouvi, pensando que era uma composição mesmo, assim... Que foi a Flu de Plástico, que foi uma música muito... É, é, é a primeira vez que eu ouvi uma canção, na real, assim, eu ouvi e tentei decorar o que eu tinha ouvido Pra depois... Como
0: assim você ouviu? Você
1: ouviu... Ah, meu pai faleceu, as pessoas foram para o enterro, eu fiquei em casa, vesti as roupas dele e fui para o quarto e ali, fiquei ali naquele chororô e ouvi a canção toda Sim. e do lado da cama tinha um vaso mesmo quebrado com a florzinha que veio lá de Seu do Bonfim para cá como decoração e tarará e a coisa ficou que lá, uma flor de plástico no meu ouvido e é todo o arranjo também foi tudo pronto a ponto de eu achar que aquela música já existia. Sim. Essa foi a primeira música que eu ouvi.
0: Bom, essa flor de plástico, o sangue do Brasil, depois se transformaria em, no Paraíso da Miragem, né, no seu trabalho solo. O que, é que representa o Paraíso da Miragem para você?
1: O Paraíso da Miragem, para mim, foi o primeiro, primeiro retrato de autoconhecimento, mesmo, assim, musical, de entendimento e de respeito à música, de saber o que é, que é música, né? de desprendimento de uhum. em relação a isso, o primeiro êxodo para São Paulo, né, aquele que as pessoas falam, ah, vai para São Paulo para poder produzir, primeiro, a primeira ida para São Paulo, assim, para encontrar Curumim, fazer a música, falar sobre mim, o primeiro show do Paraíso da Miragem foi, assim, dificílimo porque eu realmente compreendi que isso tudo era real e que eu estava falando sobre mim e ao mesmo tempo eu estava botando esse pra fora, Sim. Né? as pessoas iam compreender aquele, foi bem mais fácil, assim, é uma terapia no final das contas.
0: <risos> Desagou na terapia. É. <risos> então, vamos pro nosso primeiro quadro? Vamos. É, nesse primeiro momento, é, na boca do povo, a gente pegou alguns depoimentos de pessoas desconhecidas e de outras pessoas conhecidas, falando uhum. sobre você. Tá. Vamos começar. <risos>
2: Pensa. Vamos
0: nessa, calma Não não vale pescar quem são as pessoas Vamos primeiro com uma pessoa desconhecida
1: Rapaz, o trabalho do Russo é sensacional, cara Ele consegue que ser é visionário e, tipo, é um trampo que é atual e que rola no Brasil inteiro Por mais que ter um público que, a galera que escuta ele, que é um... Bem alternativo
3: assim Uma coisa que consegue abranger Gente do mundo inteiro que escuta Que pode não estar tá entendendo a letra, mas sente A energia da, do som E, pô, velho, não
1: tem muito o que dizer, né velho Basicamente, a perfeição Da música, velho
0: é. A perfeição da música é, é. Não, não existe perfeição Não existe
1: a perfeição da música A música é perfeita De qualquer forma, para quem ouve Para quem está sendo abastecido por aquela energia Independente se é política se não é política, uhum. se ela entra naquele, se ela preenche aquele espaço, aquele lugar que a pessoa precisa, ela já entra com a comunicação perfeita. Fulano se separou e ouve a sua cabecinha não é um bicho. É perfeita para aquela pessoa. Uhum. Fulano vai para praia e tá ouvindo céu azul na América do Sul. É perfeita para aquela pessoa. Fulano tá querendo descer e dançar, curtir, desapegar desse mundo político louco que tá acontecendo. E ouve ali uma canção. Não tem palavra. Fulano dança e consegue desapegar. Então, é esse, 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 nesse quesito, a música consegue ser perfeita para os ouvidos que querem bom,
0: vamos para o próximo esse é conhecido hum. quem será? <risos> para mim é meu porto
2: seguro no meu celular o nome dele tem escrito paz é, quando eu falo com o russo eu sinto essa paz ele sempre me dá essa paz ele faz com que eu pise no freio em situações que eu penso em avançar ele me motiva, me impulsiona em situações que eu penso em frear. É, Russo significa amor para mim, amor puro, amor verdadeiro. A primeira vez, o primeiro contato que Russo teve comigo, ele já se mostrou preocupado. Perguntou tudo sobre minha vida. É, foi um primeiro contato musical. Nossa amizade já tem mais de 10 anos, e desde esse primeiro momento ele já mostrou essa preocupação de saber o que eu estava fazendo, o que eu pensava, o que eu queria, ele me entendeu, me entende até hoje. Chega a ser algo até um pouco chato em alguns momentos, é, eu falei isso até numa situação de, de, de chatice, mas uma chatice carinhosa, o é muito preocupado comigo, ele me liga, todo dia, fala comigo, todo dia, mantém um contato surreal, diário comigo, ele não, ele não deixa eu respirar, mas de uma forma <risos> positiva, uma preocupação que a gente tem, ele tem comigo, eu tenho um com ele, e sou muito grato a Deus por ter colocado uma pessoa como o Russo na minha vida. Pandal! Porra, primeira eu vez. me
0: emocionei.
1: Primeira <risos> vez que eu vejo Vandal falar assim pelas. pelas lentes. Então, Vandal. Vandal é a vida curta pra viver depois, né? A moça que eu fiz, a vida é curta pra viver depois, é. Quem vai fazer pela favela, eu vejo a cena, você vê a cela. Carta selada, ninguém cancela. É, Vandal é isso, Vandal é... eu não sei, cara, e Vandal, eu não, quando eu não sei é porque o negócio é bem maior do que parece ser. E é uma pessoa que tá comigo e que a gente se observa desde de sempre, então não, não temos espaço para, para... Eu e Vandal a gente não tem espaço para mentira, sabe? Não tem porquê, né? na nossa vida não tem porquê ter esse tipo de, de capítulo, então é muito forte. Porque é uma pessoa que eu posso, eu sei que, 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 que estamos nos esperando para os, me, os, me, os piores momentos. Sim. Somos assim. Tá. Passar para a próxima.
3: Boa, Rússia. Eu queria agradecer a você que está revitalizando o nosso trabalho aqui na Bahia. Composição Nota 10. Sua música traz a energia que a gente precisa para poder levar com o coração toda essa musicalidade da nossa Bahia. Parabéns. Somos gratos à sua energia. <tos>
0: Animação ação total. É, você energia. tem muito, as pessoas é, te falam muito, assim, sobre o que acham de você, do seu trabalho, e eu vejo você uma pessoa muito acessível, assim, muito aberta para receber isso também, né?
1: É, porque senão eu paro de compor. <risos> faz parte, assim, faz parte. As músicas vêm disso, assim, vêm dessa comunicação. O Baiana System, assim, não necessariamente O Paraíso da Miragem foi construído assim Porque uhum. veio desse retrato Que você viu falando aí do Roosevelt e tudo mais e, Mas o Baiana System É um local De Respeitar o agente público Respeitar as pessoas Entender o que está acontecendo Fazer o som mais baixo porque está passando por aquela rua Eles abrem a roda e falam para mim parar de cantar E eu paro de cantar enquanto eles estão se organizando E se alguém perdeu a carteira Russo segura aí, calma ali Ou seja, uhum. eu venho dessa cultura do sound system Sound system é botar o som no chão E cantar no chão E muitas das vezes não é para um público Você está cantando para as pessoas que estão fazendo suas coisas na rua uhum. o Mutirão mete mão o Ministério Público, bota o som e bota o som ali na frente da escola, conversa na escola, faz isso aquilo, as pessoas estão ali, ó, vai na feira, volta aqui, a gente está aqui tocando. Elas não precisam ser servas de, uma, de, um, de um evento que está acontecendo. Sim. Então, esse processo de quebra de quarta parede vem desse sound system, dessa história, de tornar ali público a história toda, e quando ele fala energia, eu só lembro disso, porque somos corpos, o baiano é muito dentro do corpo, né? Tem muito essa interação né, do corpo. E é bem isso assim, que ele fala, energia, né?
0: Bom, tem uma outra pessoa que, inclusive, não estava combinado, planejado, mas ela está aqui hoje. Ela está aqui hoje, essa pessoa.
3: Não. Então vai
0: ser uma coisa assim, live. Certo?
3: Russo passa pulso, né? Falar o quê de russo passa Não tem o que falar, não. Tem que agradecer. Agradecer... Que muita gente não sabe, mas a gente tem uma coisa em comum, né? A, a nossa conta, o valor era outro. Né? A gente não tava na conta, assim. E o Russo acreditou, né? É, e colocou, imprimiu o talento dele aí nessa, nessa luta e arrastou os parceiros, né? E aí o valor da conta tá mudando agora, né? O resultado da conta. E com isso aí ele me deu bagagem. Até outro dia eu era o cara do som. E se alguém perguntasse ao meu filho, so seu pai faz o quê? Não, é o cara do sono. Agora, se perguntarem a ele, ele vai dizer, ah, meu pai é técnico de sono. De onde? Do Ministério Público e do Baiano Assistem. Aí as crianças falam assim, do Baiana System de russo passa Russo Aí ébano fala, é, meu tio russo. E é isso aí que o russo é. É o tio de Ébano é meu irmão, né?
1: É o cara que acreditou. Redivan Santa Bárbara é certo por linhas tortas assim, né? Vão dar o certo pelo certo, Redivan certo por linhas tortas. Porque eu encontrei Redivan através do movimento do Ministério Público e era um movimento que eu nunca esperava encontrar ninguém que já soubesse da minha raiz sem ter foi uma coisa muito impressionante assim. Deu de olhar para o céu e falar, vixi, tem alguém olhando para mim. Mesmo eu sempre acreditei, sempre vou acreditar nisso. E eu falava, vixi, eu entendia Sim. o que era. Porque quando eu encontrei Revand, ah, tem que ter um cara aí que vem de feira de Santana para montar o sound system dentro da favela que a gente vai na favela tal tá lá na periferia, mutirão meti mão e para puxar lá do poste, tem que ser o cara que vem de feira de feira aí chega a Reginald ah você é a primo de não sei o quê ah você é não sei o quê seu pai é não sei o quê seu tio é não sei o quê sabe naquele momento que eu já era já estava construindo uma outra pessoa para poder me firmar, né? para poder me segurar, né? Eu, uhum. Nem era o passapulso, né? Mas já me chamavam ali de russo, ou seja, o meu nome já estava saindo e com o meu nome saindo, as coisas também iam saindo e tal. Sim. E ele trouxe de volta isso tudo e foi a primeira pessoa que unificou. Falou, não, você é isso, existe a arte, mas isso não deixa de ser isso. Uhum. Porque senão você vai criar isso e aí quando isso te encontrar lá na frente... <risos> Eu vou botar uma
0: legenda aqui para a tradução desse é, gráfico É, mas comentário. vocês conseguem entender, né? A construção
1: do artista Sim. que dispensa o pessoal e que esquece da sua própria vida e constrói a arte e o personagem, mas quando ele volta para ele como pessoa dentro daquilo, esse choque às vezes não se encontra, vira uma bipolaridade que causa muitos danos em qualquer coisa, não só na arte, mas em qualquer coisa. Então, no final das contas, ele que trouxe esse veículo, esse canal, esse cordão umbilical uhum. de volta, para trazer essas informações, fora a luta, fora a guerra, né? A guerra mesmo, no sentido de, de guerreiro e de família guerreira. A mãe dele é minha referência principal de qualquer momento que o chão treme. tremeu o chão, a gente tem que estar tá ali junto. Ele pega o celular e fala aqui, minha mãe, tererê. E a gente, pai, depois daquilo ali não existe medo, sabe? Bom,
0: vamos terminar então esse momento com uma, assim... Bom,
3: vamos lá. Rosso, ah. falar de você me dá muito, me traz muita felicidade, me dá muita alegria. Entende como é que é? Você que chegou na nossa vida e fez com que ela se alavancasse e fizesse que com que tudo se modificasse da sua maneira de trabalhar, na sua maneira simples de sorrir, na, na alegria que você transmite. Entende? Deus que lhe abençoe por esse trabalho tão bonito que você vem fazendo e por ser a pessoa que você é, simples e querida ao mesmo tempo.
1: Roussinho, eu sou suspeito <risos> a falar de você, porque sabe que eu e Márcia amamos vocês.
2: Veja bem, eu, eu não tenho o que dizer de você, você é um dos mais talentosos artistas da nova geração da música popular brasileira. Você é uma pessoa que
3: sabe lidar com o público como ninguém, né? Você tem a capacidade de Caetano Veloso de se expressar e se comunicar igual o grande Wilson Simonal.
1: Parabéns, Rucinho. Você é uma pessoa muito especial. <risos> é.
0: Antônio Carlos de Jocaf. Peguei pesado aí, né?
1: <risos> aí, aí é difícil falar deles dois. Eles salvaram a minha vida, assim. Salvaram a minha vida. Com um disco. Que hoje eu gravo discos. Eu vendia discos porque eu tinha sido demitido e tava sem era nem beira, e fui morar na casa de Redvan <risos> sem era nem beira, sem roupa, sem nada e nesse momento sem roupa e sem medo eu fui vender discos e puxei um disco, Ossos do Ofício de Antônio Carlos Jocaf, que era todo samba e veio cada música me dizendo olha, isso que você tem esse problema é isso aqui, esse aqui, esse Deus desse asa pra cobra, tirava o veneno. Tirava o veneno, concordo que estou precisando de um contra-veneno. Ah, tá. Essa daqui, sabe, cada música vinha me dizendo uma chave que eu tinha que abrir. E depois disso eu saí vendo todos os discos deles, ouvindo tudo que eles tinham pra dizer, nem tava prestando atenção que era música, gente. Não era música. Não tava ouvindo música, eu tava querendo saber o que eles tinham pra mim dizer e eles me falaram tudo e eu consegui sair daquele sistema de de, 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 de tava descendo né e consegui parar pelo menos para me entender e voltar a tentar subir uma escada da estrutura toda e de repente com você depois de eu muito falar que eu amo que eu sou, que eu quero, eles são... eu, eu, eu chegando no Pai Gilberto Gil, e aí me... Ah, vamos apresentar o Russo para Gilberto Gil, aí... Russo, fala de você, ele é... Eu falei, é... Eu sou fã de Antônio Carlos Jobim. Eu falei, isso para Gilberto Gil, né, cara? naquela... Só daí dá para entender, quem é você? Eu falei, eu, eu sou, sou fã de Antônio Carlos Jobim. Eu sou fã de Antônio Carlos Jocaf. Aí ele olhou para mim e ele... ai, ah, eles são maravilhosos. Sabe que quando eu encontrei Steve Wonder, Steve Wonder cantou... Você abusou. Eu falei, é... É, e a gente ficou falando de Antônio Carlos Jocafi, logo o Tererê. Então, essa relação toda com, com, com meus coroas, <risos> é... É de, hoje é de libertação, de construção. É, naquele programa ali que você estava fazendo, de jornal ali, que você me convidou para ver eles. Assistir. Assistir a, a sua entrevista com eles. Eu levei o vinil e tal, e eu tenho essa foto até hoje. A gente tem essa foto justamente porque é um marco na minha vida. Sabe quando eu conheci Antônio Carlos de Jocaf? <risos> e disso tudo, a história que está sendo escrita a partir disso é uma história uma história é uma história que eu não consigo mais olhar para trás eu não tenho mais essa possibilidade de olhar para trás assim eu não consigo não tenho assim não levo mais a vida pelo retrovisor e se for por esse retrovisor é para ver pro que, o que vem para frente sabe uhum. é o que veio que veio, vai passar não é o que viu que passou é para ver o que vai passar então, é, é meio que uma grande metáfora, a poesia. Eu fico falando direto, as pessoas não vivem poesia, as pessoas estão esquecendo das poesias nos seus celulares, nos seus ares, nos seus trabalhos, nas suas falas, estão suas... quebrando isso tudo e eles vivem poesia de uma forma intensa. E estar do lado deles é ser banhado de poesia, e a poesia é muito forte na minha vida. É o presente que eu acho que, que faz eu desapegar da matéria, é a poesia.
0: Você começou no Baiana e como é que era a formação naquela época?
1: Convite de Beto. A gente fazia o Sound System, Ministério Público, na Ladeira da Montanha, na Zauber. Já dava muita gente, os pessoas de fora, gringos, quando viam, iam pra lá uhum. e já trocava ideia, a gente já entendia o que era diáspora, gole e já dava aulas pra gente, mostrava pra gente o que era, o que a gente estava fazendo, traduzia tudo uma vontade muito grande de, de, de andar pela cidade, entender tudo a gente fez mutirão em todos os bairros ali, em vários bairros de mês e mês ia pro bairro, murchava ponto de luz e tal toda aquela coisa de vida mesmo, a gente trabalhava cada um dos seus trabalhos, para poder se sustentar e poder fazer música.
0: Uhum.
1: Era isso. Né? E chegava ali no mutirão, e chegava no Sound System, a gente fazia exatamente para desapegar, para, era muito, é muito verdadeiro a coisa Sim. do Sound System. E Beto foi no Sound System e me viu cantando. E Beto me chamou e me apresentou o cartacho, e seco eu já vim encontrando ele... Seiko sempre foi um músico desse estilo, na real, quando eu conseguia cantar era porque Seco falava, ele cantava, tá <risos> aí eu ia ali, Deixa cantava, tarará, não, e é Seiko tocava um baixo, e eu sabia, mas nem sabia quem era Seco direito, e quando eu fui ver, era essa pessoa que o Beto tinha me apresentado, no estúdio de Márcio Melo, que Seco e Márcio Melo eram sócios ali de um estúdio que tinha, Sim. e eu já olhava, nossa, um estúdio, e Beto falando, só que a proposta musical era fincada com a arte de Filipe Cartacho. Era... Que é essa arte aqui. Que é essa arte... Também. Também. <risos> <risos> e quando a gente começou a olhar imagens, minimalismo e tudo mais, para fazer música a partir das imagens, né? não só as imagens que nascem a partir das músicas, aí eu achei muito interessante. Então, no final das contas, o Baiano Assista nasce dessa idealização de beto com Cartacho e, essa, e essa, essa, essa convivência natural, urbana, de rua, de tocar de seco com esse convite meu para adentrar ali, trazendo toda essa identidade. A guitarra baiana em um novo ambiente, a guitarra baiana tocada de mão, a guitarra baiana fazendo minimalismo que seria ali relacionado com a escaleta de Augusto Pablo tocando reggae, colocando delay, eu também que já vinha nessa desconstrução, nunca me encaixei como um Hagaman ou um MC do hip hop, Sim. ou um sambista, ou um jovem guarda, nunca foi isso, mas eu queria fazer e comunicar a necessidade de comunicar que veio das rádios, né? que veio dessa coisa da rádio pirata rádio comunitária e tudo mais e desse experimentalismo da história, dessa vontade de trazer veio ali pessoas que tinham uma relação com, tra com a tradição e uhum. com respeito com o local, com tudo isso muito forte foi isso que tra transpareceu em todos os elementos Sim. então isso linkou e isso linkou porque a gente é muito diferente. Uhum. Eu sou muito diferente de Cartacho, que é muito diferente de Beto, que é muito diferente de Seco. Né? E hoje, as pessoas que estão no Baiana System, o João, o Junix, o é, Japa Sister, e o Maestro, são pessoas que fecham esse ciclo, essa corrente, esse elo, junto com pilares muito fortes de identidade também. Sim. A gente conseguiu ter amigos, pessoas, participantes, colaboradores e que estão dentro desse viés de fato, aonde a propriedade intelectual dele é deles é defendida a todo momento, como nos quatro era, uhum. pelas diferenças. Então Entendi. o Baiana nasce disso, dessa dessa coisa de beta e vem ficando até hoje com esse processo do nascimento.
0: Bom, o Baiana já protagonizou vários várias cenas é, que tem uma representação política muito forte cenas que não foram ensaiadas por vocês, nem pré-meditadas mas que surgiram, e que vieram muito do público vocês já sofreram algum tipo de repressão por causa disso? vocês pensam nisso?
1: a repressão por conta disso, a gente a gente sente vive, sofre é sempre assim é, é, a gente, isso não é um ambiente novo pra gente entendeu? Uhum. é eu mesmo sempre vivi esse momento, sempre vivi esse momento. As coisas que hoje parece estar mais estar tão tensas, eu já gritava com essa tensão, né? Né? Hoje que, que as pessoas falam, ah, e o racismo não é porque nomearam Sim. essas coisas como novas doenças ou doenças que já existiam que eu não sentisse isso antes. Eu já sentia, uhum. eu já vomitava por isso, eu já passava mal por isso mas como deram o nome hoje, e supostos remédios, placebos e tudo mais, é, é, é... dentro dessa esfera, a gente não vê mudança de ambiente. Uhum. É a mesma coisa, assim, sei lá, quando eu escrevi Jajá já Revolta, 10 anos atrás, né, se a babalhona não cair, não consigo respirar, não sei o que estou fazendo aqui, né, essa, esse, esse lugar de fala, né, não saber o que está fazendo aqui, não é meu lugar, ou é meu lugar, esse... essa coxa de retalhos e tal, então, a gente já viveu repressões, é expressões, assim, figuradas também, bem fortes, assim, para falar, o próprio Vandal, uhum. pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o próprio Vandal é algo que, né, a gente, nossa, e já chegou em, em situações a gente querer até, isso é bem clássico, assim, nunca falei isso, mas eu me sinto na, na segurança de poder falar aqui com você, a, a, a gente mesmo já tentou eu amo o Vandal e eu por um cuidado com ele, já tentei calar ele uhum. fala isso porque eu, porra, não sei mas é isso que eu vivo, mas não fala nossa, o que, que eu tô fazendo censurando o meu próprio amigo de não falar uma coisa porque eu sei que uma força de segurança, uma força de repressão uma força nesse dia de hoje pode querer usar e ele não é protegido por um uhum. mainstream ou por um, qualquer outra coisa, não tem a produção tá tal, tal, ele vai ficar exposto, assim como a gente também sobe e desce todo dia, Rio Vermelho, Pererê vai visitar, desce aqui, tarará. Estamos na rua estamos na rua, vivemos isso, temos que ter uma coisa muito clara em relação a isso tudo. Então o Vandal já foi, já, 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 eu quase censurei o Vandal e a gente deixou é, a gente compreendeu, foi uma pesquisa Sim. nesse Disso Futuro Não Demora, para entender porque que a gente estava sendo induzido a censurar um grande amor, um grande amigo da gente, por causa do conteúdo que ele vive, que é a verdade. Sim. Por que que a gente estava querendo acabar com a verdade? Então isso foi uma pesquisa muito grande e foi muito interessante saber ali com o cartaz com todo mundo como a gente reconstruiu. Então se falar de censura, você pensa, eu tentando censurar um grande amigo Sim. meu na letra dele, porque uhum. eu queria proteger ele, então essa proteção desprotege, né? Uhum. Como o Erasmo Carlos fala, proteção desprotege. Então, no final das contas, a gente começou a entender que a poesia protege a gente contra isso tudo. Porque a gente não é uma pedra jogada numa vidraça para quebrar. A gente não é isso. A gente não é essa força. A gente quer conversar com os diferentes a gente quer partir da visualização ou das ferramentas dos diferentes para poder fazer um jardim, né? Uhum. A gente quer partir disso. Então, essa vontade sempre foi muito forte, o samba o samba raiz, o samba de cartola ele tem isso, ele transforma as, a, a, o agente com isso uhum. então tem essa força muito forte de censura e diversos capítulos mais clássicos de censura que não vou falar aqui <risos>
0: <risos> <risos> bom Russo, você está estudando América Latina, vocês estão agora rodando o sul americano show, queria saber o que, é que você tem descoberto aí nessa pesquisa sobre a América Latina
1: ah eu tenho descoberto que a gente é ingrato eu tenho descoberto que a gente não se enxerga como América Latina, eu tenho descoberto que a gente só caminha através das estéticas e das cópias, a gente é uma cópia norte-americana. Eu tenho descoberto que para sobreviver, fazer uma música, eu tenho que ficar vendo clipes norte-americanos para ficar parecendo com aquela pessoa. Eu tenho descoberto que é, parece que eu preciso disso para poder sobreviver. Eu tenho descoberto que... Eu tenho perguntado para algumas pessoas de fora, assim... Eu pergunto, pô, velho... É, além de descobrir que eu não sei nada sobre... Eu pergunto um cantor da Argentina... Um cantor da... Sabe? Até países que eu não sabia que existia. Uhum. Manágua, capital da Nicará. Essas coisas que eu Sim. falo... Uau, o que que tá acontecendo? E eu tenho descoberto o sentido de global sul. Eu tenho descoberto um planeta onde toda a energia, até se você for visualizar ele de longe, brilha só a parte de cima. Eu tenho descoberto é, uma relação de, de, de posse da própria nomenclatura América os americanos. Né? Uhum. E, This is America, né e dizes América né os americanos é uma parte pequena que se diz a América toda é de apropriação assim claro que eu não 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 tô tirando o crédito dos grandes e maravilhosos que trouxeram pra gente um, um, uma régua e compasso, Malcolm X, Martin Luther King músicos do próprio hip hop, né a, 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 a história do jazz de libertação, a história dos negros norte-americanos de libertação através da música, aquela música que estavam ali nos, nos enterros e que hoje você ouve nas uhum. festas, né, essa música que vai dos enterros até as festas, né essa lágrima que vai da profunda dor até o profundo sorriso de alegria, de essa transformação e essa fusão da música norte-americana é, é muito maravilhosa, mas depois de tanto pesquisar a diáspora para fazer o futuro não demora, eu comecei a entender que eu estava olhando para esse processo de transferência e estava colocando também esse outro processo de. de, de ancestral da Bahia, Sim. de música e tudo mais, e pesquisando, fincando, mergulhando ali dentro do nosso, da nossa ilha de Itaparica, olhando para Salvador de fora. E teve um momento que eu falei, vamos olhar para o lado agora, falando de fronteira, né música latina, né Salve Jerônimo, né Massa, Tumbal, Bira, Massa, Maestro, estamos tocando aqui o Tumbal, vendo a música latina batendo no nosso coração, afro-blue, afro-índio, né? E de repente eu falei... E os países da América Latina? Qual a interação que a gente tem com isso? Como é que aconteceu? Porque você fala de ditadura, né? Abrindo um viés político, você entende que a música que foi feita na ditadura, as pessoas falam de Caetano, de Gilson, todos. E os que viveram lá disso? E tem um disco de vinil que eu, que eu tive, que é Tenório Júnior e tal, e que as pessoas falam desse disco porque esse pianista, no final das contas, ele sumiu na Argentina, em um show de Vinícius de Moraes. Uhum. E eu fui pesquisar muito tempo para saber desse disco, se é antigo. E ele sumiu lá na ditadura, porque ele foi fumar um cigarro. Quando ele sai do, do, do restaurante no qual ele estava tocando, ele some. E isso sempre ficou muito dentro do meu peito ali, o cara que sumiu na América do Sul, né? E um cara maravilhoso, nossa, Tenório Júnior. E no final das contas, quando a gente foi mergulhar mesmo para entender, a gente falou, não, Sul América, Sul Americano Show. Vamos falar desse global sul, vamos falar disso, vamos aprender. Uhum. E a gente já tinha toda um, 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 uma coisa montada para mostrar o futuro não demora, fincada nessas histórias da diáspora, de tudo que existe ainda, mas agora com essa perspectiva de aprender. O que, o, que eu, o, que eu já, o que eu aprendi foi isso, assim... Que a gente não sabe nada... É, eu fui escrever uma música ultimamente sobre o sobre Paraguai... Né? Uruguai, Paraguai Nicarágua... Onde meu coração deságua e tal... E fazendo toda a letra... E quando eu fui pesquisar a Guerra do Paraguai... Por causa de documentários que nascem... De coisas, de que, coisas que estão acontecendo... Até da própria letra sul-americana... Ela fala uhum. uma coisa que posteriormente... Foi batendo no, no juiz e tal... Então é, é uma construção... É um embrião da história... E tem muito, muito de coisas que eu acho que se foram ligadas agora, se religarem, rolar, a gente vai se compreender e vai ter um comportamento bem mais autêntico como brasileiro.
0: Bom, a gente está chegando no final. Eu queria saber como é a sua relação com Salvador? Você gosta de morar aqui?
1: Gosto muito. Nossa. Gosto eu moraria muito. em
0: algum outro lugar? No Brasil?
1: <risos> não, eu não moraria em nenhum <risos> outro lugar do Brasil. Eu gosto muito de morar em Salvador. Salvador, para mim, é. é... É isso, é, é, tem tudo o que eu preciso, assim, tem as relações uhum. de amor e as relações de ódio, tem tudo o que eu preciso.
0: Bom, e aí a gente termina é, na hipótese de você ser prefeito de Salvador.
1: Ai, oh, meu Deus, é Mas, eu falar sim. de ódio.
0: Russo passa por prefeito de Salvador. Uhum. <risos> O que é que você faria, assim, algum... Claro, né, eu tô Nossa, colocando difícil. isso para você agora, mas assim, numa hipótese, o que é que você acha que é mais urgente na cidade? O que é que você faria?
1: Nossa, que coisa difícil. Que difícil. O que é mais urgente... Eu não sei, eu vou pela minha memória afetiva, assim. Eu acho que o centro da cidade é um coração. Quando eu vou para outras cidade de São Paulo, que eu vou no centro, eu viro aquelas pessoas em estado de miséria, com crack... E eu fico pensando. Eu fui trabalhar na berinjela também anteriormente, que era no centro. E ali eu conheci as pessoas que me pediam ali um livro para poder dormir, porque ele fumava crack e ficava ali pedindo comida. E muitas coisas tristes até que eu, que eu poderia contar em relação a, a como essas pessoas vivem no centro da cidade. Então, se eu acho que o centro é um lugar onde as pessoas de todos os outros bairros, quando entram em suas depressões sociais, financeiras, em qualquer... Elas vão para o centro para poder ali adormecer, uhum. ou a droga, ou a qualquer coisa, tarará... Eu acho que se elas fossem para o centro e esse centro fosse outro local, esse outro local seria um agente de transformação para a volta delas para os seus próprios bairros. Sim.
0: Não seria um lugar de, de, de afundar, se afundar na lama. Né?
1: Então, você Isso. vai no centro ali e todo mundo fala, ah, se você andar na rua errada ali, você vai ser assaltado. Uhum. Se você for à rua de trás ali do bombeiro, você vai tomar uma. E não adianta nem reclamar, porque eu já fui reclamar e o cara falou, mas você estava em que rua? Nessa? Ah, estava nessa rua, Tá reclamando o quê? Então, no final das contas, eu acho que se conseguisse regenerar, reconstruir esse centro da cidade, seria um lugar onde as pessoas poderiam trazer isso para as suas periferias. Não abrindo mão dessa reconstrução. Uhum. Mas eu acho que o centro da cidade ele tem que ser bem visto. A ladeira da montanha, aqueles casarões, toda essa perseguição que rola, os grandes hotéis. Se antes dos grandes hotéis tivessem um grandes casas, grandes lugares e tal, seria brilhante. Porque esse é o reconhecimento daquilo. A cidade, a ladeira que se sobe para trabalhar, a cidade alta, cidade baixa, essa transição, da subida e da descida, se isso fosse valorizado, ao menos essa passagem traria algo de bom para as pessoas terem uma bagagem melhor quando voltassem para os seus lugares.
0: Então é isso. Obrigada, cidadão, quem fica por aqui. Muito obrigada por receber a gente. É difícil marcar,
1: conseguir essa
0: entrevista, mas obrigada.
1: Conseguimos. De nada. Vamos que vamos.